0: Буквально на прошлой неделе вышла новая книга «Джобер», кроме под названием «Проблема с миром». История этой книги достаточно интересная. Автор написал всю трилогию еще год назад и теперь мучает нас, выпуская раз в год по тому. И в честь выхода второго тома на русском мы решили обсудить творчество этого неординарного писателя, подарившего нам очень крутой коктейль из насилия черного юмора и секса, как там пишут обычно на задних сторонах обложек. Поговорить о творчестве Джо Кромби собрались люди, которые не просто читали его книги, но еще и общались с ним лично, а некоторые даже участвуют в издании его книг на русском. Во-первых, это наш постоянный автор и менеджер по продвижению фантастики в издательстве «Фанзон» Дмитрий Златницкий. Привет. Я ведь правильно твою должность назвал?
1: Ну, не совсем, но не будем на этом состряться Можно сказать «Главный по фантастике»
0: Шутка «Главный по фантастике» — это я Также еще один наш постоянный автор И вторая половина нашего любимого комического дуэта Я имею в виду, конечно, издательскую группу «Эксмо АСТ» Тоже менеджер по продвижению издательства «АСТ» Алексей Ионов Привет! и я сергей серебрянский главный редактор мир фантастики прежде чем говорить непосредственно о творчестве джо я хотел бы вообще поговорить о жанре темной фэнтези что привело вас в этот жанр Какие... с каких книг вы начинали и почему на ваш взгляд этот жанр с каждым годом все популярнее и популярнее
1: на самом деле, я бы тут немножко разделил темной фэнтези и вопрос его популярности на несколько моментов. Зачастую, когда говоришь темной фэнтези, у читателей возникают ассоциации с авторами вроде Глена Кука или, например, с Вархаммером. Это фэнтези не то, чтобы стало популярным за последнее время, то есть вот мрачные, кровавые миры, где нету справедливости, где зачастую центральными героями выступают те, кого даже с натяжкой не назовешь положительными персонажами. Собственно, такой фэнтези существует уже не одно десятилетие, популярностью пользуются на протяжении многих лет. Джо Аберкромби — представитель все таки не классического вот такого темного фэнтези, а от того, что сейчас э, на Запад называется «Гримдарк», и чему, ну, вот прям совсем точного перевода на русский, аналога какого-то нету. То есть э, можно, наверное, его попытаться назвать «суровое фэнтези», но и Аберкромби, и те, кто... Вот работают в схожем направлении сейчас. Они все-таки не так как автор классического темного фэнтези подходит к миростроению, у них зачастую гораздо меньше магии, каких-то темных сил, могучих, каких-нибудь мрачных, жестоких богов. А Беркромби все-таки, хотя его порой с тем же Куком сравнивают, он, как и сам говорит начал писать под вдохновением во многом Джорджа Мартина, которого все-таки темном фэнтези в обычном понимании назовешь, но Мартин популяризовал фэнтези, такое более приближенное к реальности, с одной стороны, с другой стороны вот фэнтези с неоднозначными персонажами, которые нарисованы серыми красками, а Биркобин по-моему, такой яркий представитель именно последователей Джорджа Мартина, а не вот э, классического темного фэнтези. Он не один такой. Почему такое фэнтези популярно? Тут, мне кажется, есть несколько причин. Одна из них э, по сути мной уже была озвучена, то, что Мартин проторил в какой-то степени для нее дорожку своей безумной популярностью. И те авторы, которые пишут что-то похожее, э, естественно, не могут не вызывать интерес, пусть даже это там не один-в-один один подобные вещи, но что-то близкое по духу. С другой стороны, Фэнтези на протяжении многих лет все-таки было, ну, достаточно однотипным. Очень много было похожих историй про каких-то избранных, которые отправляются в походы за артефактами на другой конец карты, потом уносятся обратно и так далее, так далее. С достаточно одномерными персонажами, с обычно четким делением на хороших и плохих. И, наверное, аудитория от этого подустала. Поэтому вот такие авторы, которые пишут не столь однозначные истории, получили признания аудитории, больше ее внимания. В то же время, ну, и классическая фэнтези не сдает позиции. Мы знаем немало примеров ярких авторов, которые продолжают писать скорее в той традиции, а не
2: поддаются в Эримдарк. Ну, что я могу добавить? Я могу сказать, что да, действительно, я не стал называть Аберграмби классическим Дарком. Хотя, на самом деле, то, что вот как бы трактует как Дарк, в моем понимании, в принципе, наверное, даже Клен Кук в черном отряде» не вполне классифицируется, потому что да, хотя даже там вроде как есть Мир Победившей Тьмы и там есть Госпожа, все равно, если смотреть по уровню моральной градации, Госпожа не дотягивает до а отряд наемников во главе с Крокером Каркуном, они вполне себе положительные нормальные персонажи, насколько положительными нормальными могут быть отряд наемников. В конце концов, они же не продают друг друга, они уступают за отряд, они не режут друг другу горло, и в принципе своего нанимателя они, как правило, ну подставля... если и подставляют, то не часто. Аберкомби вписывается в более позднюю волну романов, которые пошли на волне успеха «Игры престолов», когда народ действительно, мне кажется, устал от этих однотипных эпических фэнтези с избранными магией и спасениями мира, и перешел в такую более реалистичную, реалистичную картину. Но, возможно, это как-то связывается с тем, что народ у нас немножко устал от того, что творится в реальном мире ищет такого рода эскопизм. А может, просто это такой у нас, скажем так, фэнтези развивается циклично. И вот был вот такой эпоха подражателей Толкина, эпоха подражателей Брукса, эпоха такого мрачного, темного фэнтези Леля Гленн Кук. Сейчас эпоха идет к реалистичному Джорджу Мартину, а сейчас, возможно, уже, скажем так, появился жанр под названием Пост Скрим Дак когда к тому же Кремдарку добавил еще больше юмора. Что касается Оберкромби, то, мне кажется, он уже достаточно... Интересен сам по себе, чтобы его можно с кем-то сравнивать. Это уже сформировавшаяся личность, которые ждут, так же, наверное, как и Ротфуса и Мартина, и которая, в отличие от Ротфуса от Мартина, пишет гораздо продуктивнее. Хотя вот, Его новых романов стоит там 4 года, а если считать вот, там, последнего романа по миру первого закона, то все 7. Следующие книги «Ветро зимы» мы ждем уже, сколько, получается, 8 лет, и вот и ныне там. А Джоз за это время написал, сколько, 7 книг?
1: О, смотря что считать написано, потому что трилогия Эпоха Безумия, по сути,
2: написана просто издана,
1: еще два романа из трех но у него, да, написана вот эта трилогия а, например, «Море, надеялось... «Море,
2: осколков. Море
0: Осколков и Красная Страна 7 Вот, кстати, ты упомянул эпоха последователей одного, эпоха последователей другого именно. А я не раз уже встречал такое сравнение, что у Джо Аберкромби уже появились свои клоны. Довелось ли тебе читать что-то такое, что явно и вдохновлено?
1: Ну, я могу назвать точно пару авторов, которые я и для себя воспринимал именно как таких последователей Аберкромби. и одного из них я даже примерно в таком духе советовал еще много лет назад э, к изданию в книжном клубе «Фантастика», когда еще даже не думал, что буду работать с «Смойле Фанзоне», это Люк Скал. Вот у него, мне кажется, очень заметно, что сильное влияние, особенно в линии э, на одну из его собственных линий. Но тут такое тоже мрачный достаточно фэнтези с апокалиптическими мотивами, но при этом куда больше магии, чем у Джо. Другой пример это такой самоздатовский амазоновский автор Роб Хейс, у которого, как мне кажется, тоже достаточно схож. Много с мотивов, ну и стиль достаточно близкий. Ну и факт, что сейчас очень многих авторов, которые так или иначе пишут либо а, Гримдарк, либо какой-то такой фэнтези с юмористической составляющей их, да, сравнивают с Аберкромби. Вот, насколько я знаю, у Лёши скоро выходит книжка «Серые ублюдки», да, товарища uh-huh. Френча и вот там да. тоже такое «Для фанатов Аберкромби». То есть, да, имя Аберкромби уже стало тем именем, которым рекомендуют, как в свое время рекомендовали для фанатов Мартина или фанатов Глена Кука.
2: Да, но если для, скажем так, реально, Джо уже пришел в категорию тех авторов, на которых росли современные авторы фэнтези, то да, вот именно прям человек, который явно очень сильно вдохновлялся именно Джо, это Люк Скалл, как Дим уже говорил, но опять-таки Люк Скалл это не совсем хороший пример, потому что он написал вот эту трилогию «Грозный отряд», там «Грозный отряд», «Меч севера», «Клинок мертвеца». А дальше у него карьера загнулась, потому что он в какой-то момент, кажется, попал в тупик. Возможно, в том числе и творчески, из-за того, что он слишком много копировал Джо и слишком мало себя вложил. Поэтому как-то так его карьера, можно сказать, писательская закончилась, не успев начаться. И, в принципе, я так сидел там за его публикации на Фейсбук, у него там сейчас все не очень хорошо. А в то время, когда реально он дебютировал, где-то там 12-13 год, Его там с очень большой помпой презентовали и там, по-моему, права на его издание, издательство Head of Zeus купило там в каком-то адском аукционе за какие-то бешеные деньги просто. Что еще раз свидетельствует о том, что вот 8-7 лет назад именно вот Grim Dark был просто на пике популярности.
1: Я бы бы предложил, на самом деле, обсудить э, вопрос... Как вы впервые с Джо познакомились Помните ли вы вообще, как они узнали Как он, какие были первые впечатления Потому что я своей хорошо достаточно помню, на удивление Это редко бывает с книжками, что я вот прям Точно помню, когда я первый раз ее взял в руки Какие у меня были первые впечатления Ну, я помню а, Но поскольку я задал вопрос, то давайте кто-нибудь из вас первый ответит А я потом с вами поделюсь Я прекрасно помню
2: э, Ну, год я, наверное, сейчас не назову Но это была его первая книга Кровь и железо Тогда на русском была только Одна его книга, наверное, был год 8 или 9. И я прочитал рецензию на первый том в журнале «Мир фантастики». Это была очень положительная, хорошая рецензия. Я достаточно вдохновился, залез в интернет, посмотрел, что в книжном магазине, сравнительно недалеко от моего дома, всего минут 50 на автобусе есть этот экземплярчик. Собрался в выходной, доехал на автобусе, зашел в книжный, купил, и уже всю обратную дорогу я читал о том, как Логан Девятипалый чуть упал с обрыва и выжил. Меня достаточно захватило. Я читал, наверное, все выходные, и потом как раз мне так повезло, что очень скоро вышел второй том, а вот третьего уже пришлось подождать достаточно долго, и потом я очень сильно злился, когда вышел третий том. Я там реально читал дни, там проверял там его выходы, и как только он появился на Олимпийском, я тут же побежал туда. Меня очень разостроило, что там сменился переводчик. И после того моменту я уже ну, наверное, года три прошло с, момент, с момента выхода первой книги трилогии. И для меня это прям стал одним из моих любимых авторов. И следующей книжки я уже читал в оригинале. И меня больше всего затронула Северная линия, линия Логина, линия ящейки. И поэтому, наверное, до сих пор моей самой любимой книжкой является герой.
0: Ну, я сейчас, кстати, посмотрел. Я думал, автор этой рецензии есть здесь, но нет. Ее писал Борис Невский. Что касается меня, я прям настолько подробно не помню. Но я думаю, что Мир Фантастики здесь тоже приложил первоначальные усилие Потому что точно о нем я прочитал в мире Фантастики Правда, книги я читал не по мере выхода, а, по-моему, приобрел сразу всю трилогию ну, У меня до сих пор они стоят на полке Это, это знаменитая серия X Ксмой Домино Как она называлась? Черная фэнтези
2: mm-hmm.
0: Причем фэнтези латиницей женском роде, кошмар просто. А. Но серия, конечно, была классная, и вообще очень много тогда.
1: Не совсем правильно говорить о ней в прошедшем времени, потому что она до сих пор продолжает существовать, просто теперь она, серия одного автора, в ней все еще выходит Малозанская книга «Павших» Стивена Эриксона. Вот сейчас был восьмой том, и еще два впереди.
0: Ну да, я хотел сказать, что это потрясающая серия, в ней много достойных авторов выходило, правда. Когда издательство «Домино» ушло отработать работы с этой серии, серию начало немного лихорадить, в ней начали выходить разные уже не совсем, не совсем подходящие к ней авторы. Какие-то новички выходили, которые метились одной книгой, да.
2: даниэл Паванский там был, который совершенно неудачно оказался. Ну, это, по сути, вот один пример.
1: так Там был крест с поляком, который спорный, но тем не менее. И который, кстати, так и не
0: дописал.
2: Он, кстати, объявил, что он собирается дописать совсем недавно, что он вернулся в писательство. Да, Феликс Крес. Да, и закончит свой цикл книг всего. Но на самом деле, при том, что Крес, на мой взгляд, реально очень спорный автор, некоторые книжки у него, типа той же «Джембеларской легенды» были совершенно ужасны, вот он как раз совершенно точно подходит под описание серии, потому что у него там адская чернуха, просто адская
1: просто, ну, в серии как раз, если, если посмотреть, там сравнить с шедеврами фэнтези, а то и стоили, там фэнтези ворлд, который выходит в анзоне, то в этих сериях как раз новичков гораздо больше. Что если вспомнить черный фэнтези, то в ней кроме беркрамбе и
0: эриксона были кто был бейкер. Ты сказал абадской чернухи, это как раз бейкером не первым приходит на уме.
1: И был Ричард Морган, по сути, и по сути все. И, то есть там почти не было таких каких-то молодых э, или экспериментальных авторов, которых там мы мы и
2: Айстей выпускаем. И Аберкромби точно, и Бейкер. на момент публикации были новичками, у которых там было две книги.
1: Аберкромби, да, Бекер уже нет. Бекер раньше начинал, что uh-huh. Бекер к тому времени был уже достаточно автором состоявшимся, и это было третье, наверное, его издание, если не ошибаюсь. Да, это было третье его издание на русском, так что нет, Бекер уже точно новичком не был. Аберкромби, да, тогда был молодым автором, но очень быстро себя заэккомендовал. Ладно, я, как обещал, поделюсь своими воспоминаниями о книжке. Я о нем узнал не из Мир Фантастики, я о нем узнал на Фантлабе. Это был самый запуск новой серии Черная Фэнтези. Тогда еще было не очень понятно, что в ней внутри будет, но тем не менее у X-Mon этот момент было достаточно неплохо отлажено вот именно выпуск таких ярких фэнтезийных книжек. До этого были Короли Фэнтези, серия, в которой тоже было немало ярких авторов, поэтому начало новой серии фэнтезийной привлекло внимание сразу.
2: Хочешь сказать, что сейчас все гораздо хуже?
1: Сейчас это в основном происходит в фан-зоне, а не в Эксмо. Так что попытка хорошая, но не прокатила.
0: Все эти серии тоже стоят на полках. В они печально здесь с тем, что там часто они обрывались до окончания. Но тут серия с дутой обложкой классная очень было.
1: Я тогда поехал за покупками где-то, я даже в Петербурге, где-то раз в неделю, ну, может быть, раз в две недели стабильно ездил в, на ярмарку Дококрупской за новыми книжками. Вот среди вот этого пакета книжек, что я тогда взял был в Аберпромбе. я помню, что у меня был целый то ли пакет, то ли, рюкзак книжек, которые я вот себе Взял читать Даже, по даже когда метро просто шел Или когда сел в метро Открывал по очереди, там, смотрел Первые несколько страничек, вот Опер без Первые же слов как-то сыпил. У него первый роман начинается С главы, которая называется Конец, я такой, опа, интересно, неожиданно Начал читать, и да, примерно как Леша Рассказывал, тоже не смог остановиться Но я не стал ждать, я два следующих романа Скачал, прочитал на английском почти сразу После того, как прочитал первый И, причем, меня достаточно вот, На уровне даже эмоциональном. Я тебе хорошо помню, прям ночью его читал, там, чуть ли не под каким-то
0: светильником. Нет, и... и, ну, вот не так,
1: потому что был уже не тот возраст, когда надо спрятаться от родителей, когда там что-то ночью читаешь, но, да, вот там глубокая ночь уже, а ты читаешь и не можешь остановиться. На самом деле, что интересно, с Соберкроме до сих пор примерно так. Я вот, когда получал тексты и немного ненависти, и проблемы с миром тоже проглатывал практически моментально отходу момент все, что было, читал, читал, только.
0: То есть ты тоже начинал с первого дома?
1: Ну да, причем едва он появился.
0: Мне в этом плане повезло больше. Но надо сказать, что это едва ли не единственный автор, которого я вот каждую книгу читал и покупал. Это, конечно, спасает в данном случае то, что и книги выходят все-таки раз в год стабильно, и они не очень длинные, и в целом их не очень много. Радует форма, с которой он экспериментирует, то есть после трилогии последовало три отдельных романа, которые вроде бы и продолжают трилогию, но при этом хорошо читается отдельно, каждый в своем жанре. Вот лучше подавать холодным героям «Красная страна». Вот Леша уже сказал, что его любимые из этого цикла герои. А меня же в свое время больше всего впечатлило «Лучше подавать холодно". То есть там настолько острый напряженный сюжет. Очень эмоциональная история вот этого второстепенного, в общем-то, героя трилогии. По-моему, если я не ошибаюсь, он появлялся только в третьей книге на пару глав. Да, я не называю его имя, потому что в разных книгах по каким-то непонятным причинам у него разное имя было.
2: Коул Шиверс его зовут в оригинале, а по-русски кем он только не был, и трясучкой, и хладом, и лиходелом, или что-то еще, я уже не помню, но так в оригинале он Шиверс.
0: Да, я когда читал героев, я я и не понял, (пока) пока не дочитал, что это тот же, а уж когда он появился в немного ненависти, это прям радость. Мой любимый герой, в принципе, в трилогии.
1: Так, ну, тогда тебе надо быстрее читать новые книжки, потому что он там тоже, хоть и не на главной роли, но весьма хороший.
2: У меня раньше был любимый персонаж Никома Коска, но, к сожалению, он не пережил «Красную страну». А, что мне все радовало у Аберкромби, после того, как я уже прочел трилогию, он стал браться за одиночные романы. Это то, что Аберкромби, он реально один из одиноких авторов, который не любит повторяться. И который, хотя действие всех его книг разворачивается в одном мире... Он каждый раз старается экспериментировать, пробовать что-то новое, пробовать какие-то, может быть, новые жанры, форматы. И, в принципе, он, наверное, самых ранних книг своих, он, в принципе, старался как-то упражняться с языком, с манерой подачи. Не, не зря же у него первая глава начала книги, она называется «Конец». Соответственно, последний эпилог Залогана в конце третьей книги называется «Начало». То есть он уже изначально, даже когда он написал только первую книгу, он уже примерно представлял, что он как-то делает полный цикл и сведет начало и конец в одну такую историю зацикленную, и это достаточно интересно. Оберкромби очень любит упражняться с языком, он очень любит какие-то языковые эксперименты, какие-то форматные эксперименты, и вот все три его одиночные книги, которые были написаны после конца трилогии, они совершенно разные. А если мы берем «Лучше подавать холодным», то это такая классическая история мести, которая в таких чисто, условно, итальянских декорациях, такой вот роман о мести, о возмездии, и там герои стремятся отомстить, там есть и отравление и какие-то наемники, убийства, и штурмы, и предательства, в общем, все в этом духе. «Герои» — это история одной конкретной битвы, она три дня и которая рассказывает с точки зрения персонажей, которые сражаются по обе стороны фронта. И там даже есть такая прекрасная глава, где, скажем так, камера следит за персонажами, которые просто последовательно убивают друг друга. То есть ты следишь за персонажем, хопа его убивает, ты следишь за тем, кто его убил, хопа его, этот персонаж снова убивает и так далее, и так далее. И в конце, когда повествование перетекает на одного из главных героев книги, ты думаешь, о нет, неужто он следующий. А Красная страна это такой вестерн фэнтези-вестерн. Беркромби смешал самые известные тропы клише Вестера, но при этом добавил их в свой фэнтези-мир и получилось очень уместно, очень интересно. А следующий его шаг получается немного ненависти. Он, во-первых, решил написать всю трилогию сразу, чтобы у него была возможность, если он дойдет до конца, что-то поменять в ранних книгах, что-то там усилить, добавить в зависимости от того, к чему он придет вторых он там взялся за одну из тем, которых, в принципе, мало кто из фэнтези авторов использует. Эта тема называется «Прогресс». Потому что у него, вот его мир, первый закон, там реально развивается прогресс, он не стоит на месте. И вот за те, там сколько там, 20-30 лет, которые разделяют первую книгу «Кровь и железо» от проблем с миром, там очень многое поменялось в этом самом мире. такого вот я из таких авторов, которые пишут про фэнтези, по-моему, сначала только... У Сандерсона с Мизборном, который тоже следит за прогрессом, но у него там все это скачками развивается, там спустя 200-300 лет друг от друга разнесено, а у Аберкромби это все последовательно, и мы следим за теми силами, которые, по сути, двигают его мир вперед.
0: Я вот, кстати, когда ты говорил про эксперименты с языком перемещения камеры, мне сразу вспомнился очень классный прием, который используют несколько книг. Это когда голова начинает дробиться на короткие отрезки, и последнее предложение в каждом отрезке, это первое предложение следующее, при этом показанное с точки зрения другого персонажа. Это такой интересный языковой эксперимент, очень здорово добавляет динамики. То есть книга становится с- словно фильм с коротким динамичным монтажом. По-моему, встречалась с ним.
2: Такой прекрасный киноприем, дробный монтаж. как в кино делают, когда э, режут кадры и потом, короче, перспектива меняется. И здесь вот аберкоме тоже так делает. У него еще один из таких любимых приемов, это когда он скрит историю, то он даже одни и те же слова использует. Например, по-моему, Первая глава ячейки в первой книге Первого закона и последняя в третьей книге, они тоже начинаются одними и теми же словами. По крайней мере, в английской версии, потому что Xmo сменила переводчика, и слова были другие.
0: Не только слова, но именно некоторых персонажей. Но об этом я уже.
2: Но... да, не будем вспоминать прошлое, просто мне кажется, теперь-то там после какой-то очередной редактуры, эта проблема устранена. Да, Дима?
0: Там у меня был еще вопрос Любимые персонажи, любимая книга и т.д. Но, по-моему, мы это уже затронули Хотя Дима еще Выскажусь.
1: Но У меня, наверное, любимый роман Лучше подавать холодным В нем вот прям Концентрировано есть почти все, все, что любишь в Эберкромбе Это и динамичный сюжет И очень колоритных, ярких персонажей Причем обилие как новых Так и старых персонажей, которые были Второстепенными но выходят на первый план.
0: еще что в ней нравилось, он заранее задает структуру сюжета, то есть есть некоторое количество людей, которым надо отомстить, и каждая глава — это история мести. Конкретные жертвы каждый раз разные, прям ты ждешь, не дождешься, когда уже до следующего доберутся.
1: И это такой яркий пример того, что фэнтези не обязательно должно быть многотонным, чтобы рассказать классную историю. Плюс я в целом, скажем так, люблю истории о месте поэтому прочитать ее от любимого автора было очень интересно, но по большому счету, я вот, когда начал говорить про любимые роман, немножко так себя одернул. Многие авторы говорят, что у них любимый роман, тот, который они пишут в настоящий момент, ну и когда начал отвечать, подумал, что вот, те книжки, которые об сейчас, вышли немного ненависти и проблемы с миром. Когда я их читал, я бы легко и одну и другую мог назвать своей любимой его книжкой на момент прочтения, и пожалуй, даже раньше, когда вот читал героев, то же самое, наверное, мог о них сказать. Наверное, я бы так не мог сказать о Красной стране она мне понравилась, честно говоря, поменьше других его романов. Ну, я. Не поклонник возможно, в этом дело. И с полутрилогией все-таки тоже не так было, но это издержки того, что она написана все-таки для более юной аудитории. И хотя в ней Аберкромби тоже чувствуется, и с черным юмором, и с достаточно жестоким обращением с персонажами, и с тем, что он там жанровые штампы выворачивает наизнанку, все-таки она такая, ну, помягче, помолодежнее, чем его остальные книжки. Но реально у Абергромби тут автор, которого читаешь почти, очень часто новую книжку и понимаю, что на данный момент это твоя любимая его книга, но вот на вскидку я так бы еще Гая Гаврила Киэг таким бы отнес больше, пожалуй, и, и не в сумме, кстати, это два автора, которых я на самом деле сейчас считаю самыми двумя сильными, наверное, в фэнтези вообще, и мне кажется, что это такой очень хороший комплимент для автора, когда его каждая или почти каждая новая книга воспринимается... Когда Дмитрий как... его хвалит... И это тоже да. да. А, то есть, когда...
0: Не
2: пропустите, кстати, новая книга Гая Гавриэла Кея в начале 2021 года выйдет издательство.
1: Никому и... этот кей не интересен.
2: Я, кстати, присоединюсь немножко к Дмитрию, что я на самом деле тоже все романы Беркромби примерно на одном уровне расположены. И деление на то, что любимый не люби... любимый роман это очень условный. Мне действительно Красная сторона» тоже понравилась несколько. Меньше, чем предыдущие одиночные романы, потому что мне там показалось, что Джон немножко, может быть, устал, может быть, немножко начал повторяться, какие-то его отдельные приемы уже казались не такими страхшибающими, потому что ты что-то подобное либо видел, либо ожидал от него увидеть. Но именно вот, что лучше подавать голодным, герои мне нравятся примерно одинаково, просто герои мне нравятся больше всего сеттингом, потому что в первой трилогии, в первом законе мне больше нравилась Северная линия, мне больше всего нравились персонажи, которые были на севере. Поэтому я, наверное, просто больше рад был возможности снова их встретить. Больше всего рад был возможности снова очередной встречи с Шивилсом. И, в принципе, наверное, сама тематика такой битвы на Севере и и развития Северной линии меня больше привлекает. И да, опять-таки, мне несколько меньше понравилась его подростковая трилогия, но я думаю, до нее мы дойдем чуть позже, либо перейдем уже в ближайшее время, потому что это тоже довольно интересный момент, когда автор, который сделал себе имя на таких очень взрослых реалистичных романах, которым, конечно, 18 плюс не поставишь, но при этом там... Достаточно много там и жесть, и автор не стесняется и описывать сцены секса, и кровищи, и жестокости. И он вдруг пишет книжку для детей, для подростков, и при этом он совершенно не меняется, и ближе к третьей книге он перестает себя сдерживать и там.
1: Ну, тут есть еще такой момент, что это книжки, которые позиционируются как Ян Кадалт, но а, если... Но уже
0: где-то ко второму тому при... перестал не... быть и быть. Не...
1: Не в этом дело просто. Ну вот <связан> в России почему-то очень часто между Янка Далтом ставят равно как там, ну не детские, может быть, но подростковые, что могут это написано, там для 14-16 летних и все. Это не так. На самом деле на Западе рамки Янка гораздо более широкие и там, молодыми взрослыми как бы... Неуклюже это словосочетание звучало. Читаются там, гораздо более старшего возраста читатели, то есть там 20-25 лет. Это тоже аудитория Янка Далта. И, собственно, Беркомпен — единственный пример того, как авторы прославившиеся книжками для взрослой аудитории пробуют себя книгами для более молодых читателей. Это бывает для читателей совсем юных. Это бывает, что для этих молодых взрослых, которые в районе 20 лет. И да, это книги будут, которые, наверное, не столь насыщены, например, сексом, насилием или жесткой лексикой, как э, обычные книги Джо. Но тем не менее, это все-таки книжки не для детей. Тут надо все-таки четко понимать, что я да, и секс там тоже есть. Не, не равно маленьким детям там, или ну, там, школьникам,
2: которые только
1: э, начали узнавать, что вообще секс на свете существует.
2: Кстати, мне кажется, что взрослые авторы порой, мне кажется, в последнее время достаточно чаще обращаются к тематике Янка Далта, чем авторы, которые пишут преимущественно в Янка Далте к взрослой аудитории.
0: Ну раз уж мы уже затронули трилогию Пол Короля, немного расскажу, не это как мы уже не раз говорили, Джо изначально позиционировал как немного отличающуюся от его предыдущих романов трилогию для Позволю сказать, молодых взрослых. Возможно, конечно, не сам Джо так позиционировал а издатели. Но некоторые отличия, особенно в первом томе, действительно были. То есть в центре с э, первой книги стоял один молодой герой, еще подросток. Ну и само развитие сюжета было более сконцентрировано на нем, то есть там было меньше таких разных линий, точек зрения, как в основных книгах. И в целом сюжет следовал стандартному путешествию героя, пути героя. По сюжету Молодой король некого государства, похожего на северное королевство времен викингов, там в обществе, где ценят силу, мужественность, рождается калекой, и неожиданно он становится королем, но его предает его дядя. Что будет дальше, лучше, конечно же, читать. В итоге Джон написал об этом мире три книги, причем, как уже Леша говорил, повторяться Джонни любит, поэтому героями следующих книг были другие персонажи. Персонажи первой книги оказывались на второстепенных ролях. Кроме того, в самом конце выясняется достаточно интересная деталь о мире, в котором происходит действие. Не знаю, можно ли сейчас озвучить. Книги, конечно, вышли давно. Но пусть все-таки и... не
2: стоит.
0: Да, сделает это открытие самостоятельно. Но, да, ближе к концу концентрация же... жести насилия чернухи становится чуть выше, чем в первых книгах. Но эта трилогия действительно стоит особняком. И вот я бы хотел, конечно, вас спросить: удача ли это или нет? Именно для этого автора.
2: Ну, мне кажется, это вполне удача, потому что книжки на самом деле в стиле Джо Аберкромби просто может быть Джо Аберкромби-лайт, причем э, с каждой книгой мне кажется, что автор сознательно, либо сознательно выбрал эту тематику, либо просто стал меньше себя сдерживать. А градус Лайта потихоньку сходит на нет, и, посмотреть книжку книжка вполне себе уже обычная Беркромби. При этом автор все равно верен себе, и он продолжает экспериментировать, он продолжает строить какие-то изначально интересные системы, и это тоже можно последить на примере этих трех книг. То есть в первой книжке один главный герой, повествование с одной point of view, и это такой простенький, реально такой геройский квест, который выполнен вполне себе по всем законам жанра, кроме концовки, где она вполне себе необычная для этого жанра. Во второй книге два главных героя, а герой первой книги появляется на вторых ролях. В третьей книге уже три сюжетные линии, три разных героя и три предыдущих героя, опять-таки, возвращаются на второстепенных ролях. При этом, опять-таки, уровень взрослости растет, и мне кажется, что либо это изначально задумывалось, что читатели растут вместе с книгой, либо же просто автор считает, что так вот он подвоит рик к своей обычной прозе. Получилось достаточно необычно, и хотя возможно мир поначалу казался достаточно скудным, может быть скучным, по сравнению с первым законом, или наоборот слишком похожим на наш мир, в конце нас ждет достаточно много сюрпризов и открытий, которые позволяют этот мир понять гораздо лучше. Ну и персонажи тоже получились достаточно симпатичными, интересными и ты за них переживаешь вот со временем и радуешься, когда встречаешь их снова в следующих книгах.
0: Особенно вот вспомнить второй том полмира. Пол Одна из главных герои Колючка, очень яркий женский образ. По-моему, Джо до этого был только в лучше подавать холодным. Что-то похожее. Ну
2: и плюс Джо то очень хорошо работает с историей и некоторые сцены, он такое ощущение, что реально читал рассказы о временах викингов и некоторые сцены прямо вот словно исторических книг сошли в плане достоверности и богатства деталей.
1: Мне очень нравится у Джо, когда он, он регулярно в принципе выкладывает такие прогресс-репорты, где рассказывает о своем творчестве и когда он начинает заниматься каким-то новым проектом, он зачастую фотографирует, так сказать, источники вдохновения и информации и там в перемешку лежат какие-нибудь книги по истории и если говорить о Красной Стране, там были вестерны, там был, по-моему, Red Dead Redemption 2 или что-то подобное Первого и
2: Второго еще не было
1: Да, Red Dead Redemption 1, конечно И то же самое с викингскими вот этими историями то есть там игры, книжки художественные книжки исторические вот это все в перемешку очень забавно Что касается самой трилогии Ну, мне кажется, это был такой эксперимент Скорее от ума, от сердца Потому что, я думаю, это было желание Привлечь новую аудиторию И сразу захватить молодых людей Которые потом бы стали читать Взрослого Аберкромбе По-моему, это тот яд-кадалт Который я бы хотел читать Когда мне там было бы Когда мне было лет 17-18, наверное Если бы Джо потратил эти вот пару лет которые писал трилогию на что-то взрослое Возможно, получилось что-то более сильное Ну, то есть, для Янка Далта это точно очень сильно Для самого Джо это хороший эксперимент с точки зрения вот, новой аудитории И думаю, что мало кто станет спорить, что он способен все-таки на больше, чем продемонстрировал полутрилогию Просто потому что рамки Янка Далта, несмотря на то, что, как я сказал, жанр достаточно широкий Все-таки он автор несколько ограничивает Ну, а
0: что, в чем мы убедились в третьей книге, где ограничиваться он перестал? Ну что же, теперь перейдем к тому, ради чего мы сегодня решили побеседовать. Это новая трилогия. Сейчас как раз в в продажу на русском поступил второй том. С нетерпением ждем возможности его почитать. Я помню год назад, когда вышел первый, я его сначала отложил на некоторое время, потом, когда книга, которую в тот момент читал, не пошла, я переключился на нее и конечно, вспомнил того старого доброго Джо, с которого начал еще читать Кровь и Железо. Как уже говорилось ранее в этой книге, фантазийный мир приходит прогресс, появляется оружие.
1: На самом деле, я тебя чуть-чуть поправлю, потому что оружие там начало появляться, с одной стороны, раньше, еще в героях использовались до пушки, но оно появляется в очень ограниченном количестве, то есть Джо намеренно, если в плане промышленности у него там скачок произошел очень серьезный, то оружие он наоборот попридержал. Это сделано было совершенно осознанно, сколько я могу судить и по его собственным словам, в том числе. потому что он хотел сохранить в описании баталей. Ну вот э, то ощущение, когда э, полковник Кольт еще не сделал всех равными. Вот, поэтому он как раз почти, вот там совсем чуть-чуть еще появляется огнестрельное оружие, там пушки недалеко ушли вот от позднего средневековья, хотя по вот атмосфере и по развитию промышленности там ассоциации возникают скорее уже с викторианской Англии, с Англией XIX века. Это, кстати, интересно, что на одной из англоязычных обложек ⁇ Проблемы с миром ⁇ там иллюстрация сделана, по-моему, один в один почти. Это картина времен Гражданской войны в США, то есть середины XIX века, хотя у Аберкромби битвы ведутся ну, с использованием еще совсем другого оружия.
2: Кстати, по поводу Аберкромби и героев и Гражданской войны, мне кажется, что где-то в 90-х годах вышла то ли книга, то ли точно была Фильм под названием Гиттиксберг. И там, по сути, структура была то же самое, которую Джо использовал в своей книге-Герой. Это Битва, которая длится три дня, герои с обоих сторон конфликта. И все это именно рассказано примерно в той же манере, что и Эйберкромби. Но когда я спрашивал об этом Джо, сказал, что он впервые слышит про эту книгу и фильм, и он явно вдохновлялся чем-то другим. Кни-
1: книга называется Киллер Рэнчелс, Ее экранизация, соответственно, да, «Гиттисберг» называется. «Гиттисберг, да. А-, а Джон среди своих на самом деле источник вдохновения называл книгу, посвященную гражданской войне в США, но другую, не художественную. А Нонфиг, сейчас его называется Civil War The Narrative. Это огромный трехтопный труд, посвященный, собственно, истории гражданской войны, который Джо очень часто хвалит. Вот, а если говорить о Киллер Angels, я после как раз таких сравнений прочитал роман, он замечательно, действительно, один из лучших военных романов, что я читал, так что, а, так, к сожалению, на русский не перейдем, потому что гражданская война не самая интересная, наверное, массовому российскому читателю тема.
2: Майкл Шара, автор.
1: Майкл Шара, да, вот. Но если кому-то из наших слушателей интересно либо почитать что-то в духе героев, либо интересна гражданская война в США или военные романы, то это вот книжка, которую я могу порекомендовать, безусловно. А Аберромби все еще говорит, что не читал э, эту книгу, но, возможно, просто и у Шары, и у него был, так сказать, общий источник.
2: Общий источник. вдохновения, да.
0: Вернемся к трилогии. Судя по первому тому, она будет посвящена, ну, естественно, не столько фабрикам, огнестрельному оружию, сколько общественным потрясениям, которые сопровождают приход этих технологий. Тему, конечно, интересно, что в фэнтези не так часто эта тема затрагивается. Кстати, почему, на ваш взгляд?
1: Ну, на самом деле, я бы это уже немножко поспорил, потому что в последние лет 20 появилось достаточно много фэнтези с более современными сеттингами, причем разным, с разной точки зрения. Можно тут привести пример Джанга Векслера, который конкретно вдохновляется какой-то исторической эпохой, в данном случае наполеоновскими войнами, и, соответственно, пишет фэнтезийную версию, так и, например, Беннета с его божественными городами, где просто их с уже развитыми технологиями, но сложно привести прямую аналогию с там, какой-то конкретной зимной эпохой. Так что, в принципе, за последние годы стало гораздо больше фэнтези с технологиями. Другой вопрос, что вот переход из одного состояния в другое, это как раз пока штука только редкая, кроме Джоу. Тут я бы, на скидку, мог только Сандерсона назвать, который в Мисс Борне показал как раз, как за сотни лет мир перешел из одной в эпохи в другую.
0: Из эпохи, в которой были консервные банки, банки, да? да, да, Да-да-да. В эпоху я не читал, к сожалению. Дальше, но тоже всем учить тут трилогию рожденного тумана.
1: Примерно 19 век, Дикий Запад, тут как раз
2: револьверы, охотники за головами, вот, все такое. Причем написано им чуть ли не случайно, пока он расписывал ручку во время перерыва между двумя крупными романами. Так,
1: начал и не смог остановиться, потом он мне говорит, что он не графом. Ну, при всем уважении, я серьезно, я очень хорошо к Сандерсу отношусь, но а, то, что он как-то пишет как не в себя, это вот просто очень странно.
0: Всем бы так. Ну, вернемся к Оберкромбе. Дим, что ты можешь сказать про первую книгу немного ненависти и забегая ко второй. Совсем чуть-чуть, естественно. Так ее почти никто еще не читал
1: скажем так, но ну, я думаю, что все-таки э, и судя по продажам, немного с ненависти это прочитать успели достаточно многие. С проблемой мира, конечно, не так.
0: Ой, а... ой, сомневаюсь. Вот, знаешь, у меня сколько книг, которые я не открывал. Столько же, сколько в Стиме игр, которые не запущены.
1: Ну, я, если говорить, скажем так, концептуально, я бы назвал вот эту эпоху безумия, но в трилоге Кромби это сиктелами «Звездных войн здорового человека» потому что на уровне базовой идеи там есть общее, то есть действие переносится на 30 лет вперед, на первый план выходят новые персонажи, конфликты... Которые дети старых. Зачастую, да. Конфликты новые во многом отражают старые, но либо они уже как-то сильно изменились, либо оказываются совсем не такими, как нам кажется. Но только Джойс делает все правильно, то есть у него... Новые персонажи не менее яркие, чем старые. Конфликт, если даже он ну, как по спирали закручивается от старого, он не калька с него, а там какая-то следующая ступень развития. Мир не застыл в каком-то январе, как муха застрявшая миллионы лет назад, а мир развился и изменился. Старые персонажи, когда появляются, это, конечно, в определенном смысле и сервис. И способ порадовать фанатов, которые по ним скучали, но в то же время это всегда имеет серьезную какую-то сюжетную обоснованность. И зачастую некоторые старые персонажи появляются вот просто на пару сцен, а вклад других все еще оказывается очень велик. По немного ненависти. Но ну, она была такая немножко вводная книжка. По Проблема с миром меня, что очень подкупила. очень здорово получили развитие персонажей, причем некоторые, особенно принц Орса, в достаточно неожиданном направлении, и для меня это вообще любимый персонаж этой книги, он, на мой взгляд, просто блестяще здесь себя проявляет. И...
0: Это да, за него реально болеешь. болеешь, то есть болеешь. вроде, что может получиться из избалованного наследника престола, но при этом видно, что человек хороший хочет себя превзойти.
1: Хороший, я не уверен, что правильно для него определение, но, скажем так, незаурядный. Если поначалу он, например, кажется ну, такой юной избалованной калькой своего отца, то, ну, это я надеюсь, что не спойлер, но оказывается, что он сделан то совсем из другого теста и, в общем-то, куда покруче папы будет. Плюс, что еще можно сказать без особых спойлеров про проблему с миром, наверное, где-то две трети романа отвечают этому названию. Мы действительно видим э, союз, который находится в относительном мире, но который сталкивается с внутренними интригами, с тем, что теперь враги уже не столь очевидно и друзья тоже не всегда понятно в общем кому ты можешь доверять некоторые из действующих лиц оказываются просто не приспособлены для мира и это выливается в проблемы как лично для них так и для окружающих вот а финальный третья книги читателя ждет битва битва достаточно масштабная и подробно описана не настолько конечно как в героях
0: Н- настолько насколько ш- штурм в оригинальной трилогии
1: Ну, мне кажется, более... более, Ну, то есть тут штурм был... э, Там не штурм, там осада, и она многодневная. А здесь однодневная битва, которая также показывает с точки зрения и персонажей по разной стороне баррикад, и персонажей на разном уровне, там от простых солдат до полководцев. э, И вот она производит почти такое же сильное впечатление, как герой, но она вот просто не не так много ей текста объему уделено, но опять же тут все-таки один день, они а не три она длится ну и концовка очень сильная, которая этом, прям, с нетерпением ждать а, третьей книжки, которая
0: выйдет только через год да.
1: надеюсь, что собственно, мы тоже сможем как и первые две а, издать достаточно оперативно, Джок говорил что мы первые из неанглоязычных издателей, кто его выпускает, то есть остальные с большей задержкой выпускают книжки, чем она выходит в России. Горжусь Россией. У
2: меня с, с первой книжкой. С немного ненависти. В прошлом году была очень интересная история. Потому что у меня в том году на сентябрь выдалась свадьба, Мы потом с женой уехали в медовый месяц, уехали в Шотландию.
1: Ты взял с собой жену, а не книжку с обер- кромби, А не книжку Аберкромбе.
2: Она мне ее там купила. И наша, она как раз только вышла. И вот наша поездка практически совпала с датами турне Джо Аберкромби в поддержку только что вышедшей книжки «Little Hatred». И мы вот буквально на пару дней разминулись в Глазго. Мы были в Глазго там, числа, по-моему, 14-15, а 19 туда приезжал Джо и устраивал презентацию книги в том самом книжном магазине, где мы ее купили. Но поскольку мы в тот момент были уже в другом месте, пришлось ограничиваться экземплярчиком книги. Один из, по первых подарков, который мне моя жена подарила уже в статусе жены. По-моему, это очень мило.
0: Это очень трогательная история. А теперь расскажи все-таки про содержание, твои впечатления о первой книги.
2: На мой взгляд, Джо, он действительно растет как автор, он очень много работает над собой, и вот тот факт, что он предпочел на несколько лет отложить публикацию книг, чтобы дописать всю трилогию, а затем публиковать их вот с разницей в один год, чтобы он получил возможность реально написать целый роман в трех частях и развития на три части, это в связи с того, что он очень ответственно подходит к своему ремеслу, к своим читателям, и что да, возможно, он заставляет читателей ждать чуть подольше, зато он выдает им более качественный продукт. И это, в принципе, продум видно, потому насколько он там все это продумано, насколько у него там выверена манера подачи. И действительно, это такой нормальный, правильный сиквел, когда вроде как все, практически все новые главные герои, они как-то связаны с героями предыдущих романов, но при этом они все яркие, необычные люди, которые стремятся выйти из тени своих отцов, и именно взрослые персонажи, они действительно играют по большей роли ту роль, которую они должны были, такие наставники, которые как-то помогают, но при этом... Или мешают. Или как-то. мешают, да. И, и, по-моему, там есть при этом такие же персонажи, как тот же Шиверс, которые по-прежнему продолжают играть какую-то важную роль в сюжете. То есть, типа, все это смешано очень неплохо. История, она вроде как и новая, и в то же время эта история...
1: Она не повисает в воздухе, а она, скажем так, отталкивается от того, что было
2: раньше. Да, она отталкивается от того, что было раньше, она развивает этот мир, но при этом она вполне подходит для новых читателей. То есть что пишет история, которая подходит для всех. Это отличный способ начать знакомство с ним, это отличный способ подхватить продолжение. Это история, которая работает для всех категорий читателей. То есть для тех, кто его ждал, и для тех, кто только открыл. То есть история, основываясь на того, что было раньше, она развивает этот мир, а не пытается пересказать заново одну и ту же историю, как в сиквельной трилогии «Звездных войн».
1: И подозреваю, что у Джо все-таки действительно распланированная как должно закончиться, и там к нему вот на вич, второй Абрамса, книжке в окно не влез Сандерсон, который бы за него переписал всю книжку.
2: А на третьей он потом не перечеркал еще обратно, и написал первые две. Нет, действительно, Джо, как он говорил, что у него вообще был план дописать все три книжки до выхода первой, он немножко с планом не справился, но в момент, когда вышла первая книга, он уже, по-моему, вносил последние правки во вторую, а третья у него была написана в черноводах.
1: Ну да, то есть он справился с точки зрения того, что основной массив текста, очевидно, сюжет был готов, то есть там шли доработки на уровне каких-то отдельных сцен, диалогов, шлифовки текста, то есть глобально трилогия-то все-таки была написана уже на тот момент.
2: Да, проработано, продумано и осталось только там буквально внести последние шлифовки, потому что у него поскольку там 2-3 драфта он делает до того, как книжка готова,
0: Три, по-моему. Кни- книги Джобер Кромби очень кинематографичны, при этом э, до сих пор... Нету никаких новостей в фильмах или сериалах по его мотивам, хотя слухи ходят регулярно. Регулярно Джон намекает, что что-то там подписал с кем-то договорился или договориться. Но пока новостей, к сожалению, нету. Хотя в ближайшее время нас ждет просто масса экранизаций фэнтези. Там будет и Джордан, и Ротпи, и про Ротфуса уже говорят после успеха Игры престолов. Вот какую книгу вы бы хотели увидеть на экране первым делом?
1: Но в случае с Оберхроми достаточно логично экранизировать его все-таки последовательно, потому что, хотя, например, лучше подавать «Холодным герой» и «Красная страна» одиночные романы, но и хронологически они идут после трилогии, и там все-таки появляются персонажи из нее. Так что, мне кажется, сериал и хронологически был бы абсолютно логичным. Что касается позиции самого Джо, он не раз говорил, что он не хочет ничего объявлять, пока не будет какой-то прям совсем конкретики, ну вот наверное в качестве примера можно привести то, что сейчас произошло с обесками Камши, когда мы ничего не знали, ничего не объявляли, а потом хоп, и уже съемки идут, и актеры набраны. То есть я думаю, что когда мы про Бергром ничего не узнаем, если узнаем про экранизацию, то это будет в таком же духе, тогда уже будет ну либо процесс совсем запущен, либо на совсем низком старте.
0: Леша упоминал, что разминулся с Джо на пару дней в Глазго, но вообще мы все. И имели возможность э, повидать Джо во время его визитов в Москву, кстати. Сколько раз он приезжал? Два. По-моему, да, два, я.
2: Он точно приезжал. Он в Москве, он был на Евроконе в Питере.
0: Но в, память, в памяти могло смешаться два в один, да? Как так сказать опытных пиар-менеджеров направления фантастики, я не могу не спросить вообще, привозы зарубежных писателей в России как-то себя оправдывают с точки зрения продвижения? Или это скорее такое?
1: То визиты — вещь достаточно трудоемкая, и с точки зрения договоренности, и с точки зрения организации. Насколько я могу судить, они оправдывают себя, когда автор уже имеет какую-то репутацию и известность И это хороший способ подстегнуть к нему интерес еще больше Потому что если ты приводишь какого-то автора новичка, то и читатели к нему на встречу особо не придут И пресса, и блогеры не заинтересуются С другой стороны, если ты приводишь кого-то уровня там, Роберта Вегнера или Джо Бергромби, который Или Джорджа Мартина И
2: Джо Терри
1: Вот, то, конечно, за ними выстраиваются в очереди читатели, и ты продаешь книжки вот буквально банально на встречах, и пресса ими интересуется, и, соответственно, массовая публикация выходит, то с этой точки зрения, конечно, оно оправдано. Думаю, что Леш тут добавит от себя несколько слов, потому что у него опыта с визитами авторов побольше.
2: Слушай, ну Дима главное сказал, действительно. Автор, автору рознь, и как правило, это, конечно, работает на узнаваемость автора, но работать с автором, у которого уже есть своя аудитория, проще банально, в том плане, если автор ну, неизвестен, не будем говорить, что там, ноунейм, no то просто на него никто не придет, и гигантские средства и потраченные и на его висит просто не окупятся. А Опять-таки, это можно сделать, хотя бы, ну, рассчитывать, что можно это будет окупить в долгом, ну, в долгосрочном перспективе, И все-таки хоть как-то это работает на узнаваемости, я автор там отметился, сходил туда, пообщался с теми людьми, дальше пошел Сарафан, его стали больше читать, то да, возможно. Но, переходя к разговору о Джо, я думаю, что Джо как раз таки сработал себе неплохую репутацию, потому что он за то время, что он был в России, он, он неплохо провел время, он много где побывал, он побывал на презентациях, он побывал, по-моему, сфотографировался со стендом мира фантастики на Америконе, и он... И это-то думаю, и стало билетом в
0: будущее да, билетом,
2: Мне кажется, в случае с Дитом Джо лучше говорить о тех эмоциях, которые люди испытали с ним пообщавшись, потому что Джо это просто милейшая личность. Он очень приятный вообще, не очень легкий на подъем, очень веселый, общительный, и прикольный человек, который просто можно к нему там подойти и на... Мы, в Питере подходили к нему на каком-то Мероприятие сказали, Джо, а как насчет пойти попить с нами пивка после того, как ты закончишь? И он сказал, еще, конечно, не проблема. За вот ваш счет
1: я... с удовольствием.
2: Через час я закончу и мы можем сняться и пойдем куда пойдем. И мы там еще с нами, я насколько я помню, с нами был Майк Стекпал, прекрасный тоже автор, автор романов там по Звездным Войнам, Батлтеху, Варкрафту. И они как-то так разговорились, пока мы с ними ходили пить пиво в китайский ресторан, что спустя пару лет они совместно какое-то мероприятие в Лондоне проводили.
1: Ну на самом деле да, в тот визит на Евроконстак. В много общались, не только в китайском ресторане, они действительно подружились, я вижу, что они в твиттере достаточно активно общаются. Вообще, я, кстати, с Джо познакомился еще за задолго до его визитов в Россию, это было в Швеции, я специально поехал на конвент, который там проходил, там были гостями Джо и Питер Уотсон. И, по большому счету, я туда поехал специально, чтобы с Джо пообщаться и взять у него интервью Питера Уотса я на тот момент не читал, прочитал только потому, что, ну, а известный писатель доедет, грех не взять у него интервью вот, Так что я подготовился, почитал, взял у него интервью, но ехал туда, большому счету, специально ради Джо И если с Уотсом я договорился заранее, то Джо на почту не ответил я к нему подошел в книжном, где у него была автограф-сессия перед началом фестиваля. Ну и там, соответственно, с ним договорился. Он сказал, вопрос, что я письмо не видел. С удовольствием. Вот и С тех пор, наверное, ну вот кроме визитов в Россию, четыре или пять раз я с ним еще на всяких различных конвентах в разных странах пересекался. Ну не всегда брал у него интервью. Несколько раз брал. Но всегда приятно общались. Несколько раз он мне дарил advanced readers книжек своих. То есть это книжки, которые еще только готовятся к выходу. Которые вот такие предварительные Принты делаются для там, партнеров, неготорговцев, журналистов, блогеров. Вот. И Леша Прайс сказал, что очень милый, обаятельный. Я точно знаю, что. Бывали люди, которые просто послушали какие-то его выступления, интервью, Как его интересно, теперь хочу его почитать, просто за счет того, что автор своим обаянием, своей харизмой и энтузиазмом, ну, так сказать, подает себя. В прошлом году мы устраивали мероприятие для блогеров, это было почти сразу после выхода «Неплохо ненависти», и там был прямой эфир с Джо, где он отвечал на их вопросы, хоть Сергей там был.
0: Там, хоть я и не
1: блогер. Тоже неплохо жизнь сложилась, раз ты, ты есть фантастика вход, и там Джо очень активно просили приехать, потому что, ну, судя по всему, многие вот все его визиты пропустили, а у него уже какое-то новое поколение фанатов, поклонников выросло с тех пор, и буквально ну, там дней 10 назад в группе фанзона проводили проводили, им а, прямой эфир уже это широкой аудитории. там тоже, конечно, очень много спрашивали по поводу того, готов ли он снова к нам приехать.
0: Ну, сейчас такой вопрос, да, вообще звучит очень неловко.
1: При всем желании никто никуда сейчас особо поехать-то не может. Но, в принципе, в перспективе я надеюсь, что получится зазвать Джо еще к нам в гости приехать.
0: Да, это тем, кто пропустил, обязательно в следующий, следующий раз не упустить этот шанс. Потому что действительно очень интересный приятный в общении человек. Чувство юмора у него примерно такой же, какой у его героев. Разве что... А не то, что треть... Раньше, да. Раньше, что после встречи с ним все-таки остаться в живых проще. Ну что же, спасибо, Дима Леша, что пришли пообщаться. Очень рад вас слышать, Ос- особенно тебя, Лёша. Не часто это удается.
1: Ну, может быть, теперь, когда Леша разобрался, в технике получится почаще.
0: Да, и вам спасибо, что нас слушали. Напоминаю, что у нас сейчас идет крауд-компания на сайте крауд где мы подписываемся на журнал Мир Фантастики в 2021 году. В этот раз один из главных бонусов, который получат все участники компании при достижении сверхцели, до которой, кстати, осталось уже совсем чуть-чуть. Это локализация французского комикса для Science Fiction, документальный комикс об истории научной фантастики. Выпущенный издательством Хова, и ждем вас На Крауд republic На нашем сайте И в новых выпусках фантастического подкаста
1: Всем спасибо Спасибо, что нас слушали До новых встреч
2: Продолжайте слушать нас и дальше И да прибудет с вами сила Пока!